0: FM Network.
1: Salve nação do sangue roxo, Central Vikings Brasil aqui, eu sou o Chudes. e está começando mais um episódio do MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast. E como você já sabe, esse podcast faz parte da FN Network e você pode nos escutar a qualquer momento nos principais agregadores de podcast. Vale lembrar também que somos parceiros da Esporte América, a maior loja de artigos licenciados da NFL aqui no Brasil. Então corre lá no site sportamerica.com.br, confere as últimas novidades e aproveite para garantir um item do nosso querido Vikings. Somos parceiros também da maior casa brasileira de apostas, a BetTT, que toda semana tem superódios com mais chances de lucrar em jogos da NFL e do College. Então se você fizer o cadastro pelo nosso link que está aí na descrição ou nas nossas redes sociais, você já garante o bônus de depósito. Mas lembrando, é somente para maiores de 18 anos e se for jogar, jogue com responsabilidade. Aproveite e siga-nos em todas as nossas redes sociais, engaje no nosso conteúdo curtindo, comentando e compartilhando. Basta digitar Central Vikings Brasil e começar a seguir a gente para ficar dentro de todas as notícias dos Vikings em português. É isso! Então, comigo hoje aqui para falar de mais uma semana temos meu parceiro de longa data de, de podcast que resolveu dar as caras novamente, meu querido amigo Risada. Salve Risada!
0: Fala meu parceiro, satisfação enorme estar aqui para falar de Minnesota Vikes. Dessa vez o Chicago Bears provou que eles são o pior time da divisão e não a gente.
1: É isso, era, era um confronto difícil, né, da regra puxada para baixo. E comigo também, meu parceiro aí que tá dividindo o podcast comigo semanalmente, meu querido Alan. Salve, Alan.
2: Salve, chat salve, Risada, salve, nação do Sangue Roxo. Ganhamos, né, e como o Risada disse, não somos o pior time da divisão, aparentemente. E vamos ver agora no que dá, né, temos um jogo difícil aí pela frente, né. Apesar do nosso calendário daqui para frente não ser tão complicado como esse começo, né? E vamos ver o que, que dá para fazer aí, de repente, a gente consegue uma vaca, um, uma uma vaga aí no, nos playoffs.
1: <risos> uma vaca é foda. Porra, aí, Aí, aí falar para tu, vai ser meio difícil. Mas é isso. Então vamos dar uma repassada aí, né? Minnesota Vikings. Foi até o Soldier Field na casa do Chicago Bears E saiu com a vitória de 19 a 13 Risado, você acabou de falar aí Que o Chicago Bears acabou de de provar Que é o pior time da divisão Mas por um placar tão magro E pelo que você viu A gente tá longe de ser Longe não A gente tá perto de ser o o segundo pior time da divisão?
0: Cara, o único problema do Vikings no meu ponto de vista, contando com o jogo contra o Bears, é basicamente o que está rolando na temporada até o momento e o que não rolou na última temporada. Que você tem um ataque que, em tese, era para ser muito explosivo, porque na última temporada ele foi um ataque explosivo, considerando a situação que a gente tinha uma defesa fraca, uma defesa que oscilava muito, e o ataque era super sobrecarregado, e mesmo assim a gente sempre conseguia vencer jogos por uma posse, porque o ataque realmente, é, as armas que tinham em mãos eram armas que davam resultado, que entravam em campo, não era só nome. E esse ano essa temporada está sendo o inverso, a gente não está vendo um ataque explosivo. Porque se você vê que a gente fez 19 pontos, vamos falar aí, vai, vamos ser sinceros, que 70% desses 19 pontos foi por causa da defesa, não foi por causa do ataque. É claro que a gente esperava um jogo difícil, porque, querendo ou não, era um jogo fora de casa, é um confronto de divisão, é um rival, ninguém gosta de perder esses jogos. Independentemente da fase do time A ou do time B, sempre é jogo difícil. Dificilmente a gente pode ter um placar elástico aí é, resolvido por mais de três posses. Mas o ataque continua demonstrando dificuldade, que mostrou desde a semana 1. Então, assim, é, como eu falei no começo... O Bears provou que é o pior time da divisão, só que esse jogo com o Bears era tipo aquela famosa frase, o que é um peido para quem já tá cagado, tá ligado? Já a gente não vencer mudava muita coisa, porque com duas vitórias você já pode começar a pensar em algo de pós-temporada, por mais que o nosso próximo confronto é contra o 49ers, que eu, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esse jogo mas já é um adversário que a gente sabe que é muito difícil de vencer. É uma uma gordurinha que a gente deveria ter acumulado quando a gente não venceu o Tampa e deveria ter vencido o Los Angeles porque a gente teve a última oportunidade do jogo. Essa gordurinha poderia ter sido queimada agora contra o 49ers. Então, assim, o que eu vejo é que o ataque é supervalorizado, tá ligado? Passou de um ataque subestimado que tinha o seu valor, mas ninguém botava muita fé, porque era Kirk e etc., um head coach no seu primeiro ano, na temporada passada, e agora virou um ataque que, pô, a gente só vê nome, beleza, a gente jogou sem o Justin Jefferson, mas, cara, tem o o, o motivo de você renovar o jay Hawkson, dar o contrato do BNDC, um dos talentos mais bem pagos da Liga, porque é um tipo de cara que pode receber vários snaps, várias bolas, o Adson, mano, é temporada de calor, o que ele mais quer é correr e receber passe, mano. Você acha que o Adson quer se esconder nesse momento Tá sendo sem o Just Jefferson? Agora que sem o Just Jefferson ele quer receber mais bolas, ele quer chamar mais atenção da liga, tá ligado? Ele quer colocar os seus números de jardas nas stats, tá ligado? E o Kirkland a gente sabe, o Kirkland tem os problemas dele, mas ele sempre foi um bom passador, mano. Então, no meu ponto de vista, é, ainda tem a dificuldade do ataque, o plano de jogo ainda é mal executado pelo Kevin O'Connor. Eu não acho que ele é o maior problema, tá ligado? Pelo que eu tô vendo aí nas últimas semanas, A Fizio do estar está criando a cabeça dele. E, então, no geral, mano, não tivemos problemas com linha ofensiva, tanto que o nome do Bad Burke que voltou de lesão recentemente, foi um número excelente nesse jogo. O Dichar, ele tá sendo um dos melhores OLs da liga, da semana 5 e semana 6. Então, assim, a nossa linha ofensiva é ok. Tá ok até o momento, tá ligado? Então, não tem o porquê um placar placar tão magro assim, mano. Então, bota isso aí na conta do ataque. Por mais que era um jogo fora de casa, um confronto de divisão, um rival, pela situação que foi o jogo da nossa defesa dominar o ataque do Bears, mano, o ataque tinha que, tá ligado, mostrar. É aquele tipo de jogo que você castiga, tá ligado? Sua defesa tá se impondo, consegue pick six. Mano, você tem que chegar, entrar no ataque e meter mais sete pontos nos caras, tá ligado? Eu acho que realmente, mano, o um ataque essa temporada ainda não chegou.
1: É isso, concordo sim, plenamente assim, embaixo. É, você já falou sobre a OL aí, eu acho que a OL a gente bate muito na Teca de OL faz anos, e eu acho que finalmente a gente está caminhando para ter uma boa OL. É, realmente, assim, a, a primeira partida, a segunda ali eles sofreram bastante, né? Até por ter enfrentado os Eagles que tem uma DL talvez a melhor da liga, mas após essa partida, cara, a OL vem, vem crescendo bastante e eu acho que assim, é, não tem como culpar a OL mais, a OL tá fazendo um bom trabalho, os dois Tecos é, são um dos melhores da liga, é, a volta do Bradbury eleva muito o nível dessa OL e enfim, acho que não dá mais para culpar o OL, eu acho que realmente A gente não foi tão eficaz nesse jogo por conta do ataque, por conta das chamadas do Kona, por conta da execução das jogadas, por um conjunto de de fatores. E você, Alan, qual foi a sua perspectiva? Você tem algo a acrescentar ou a sua visão é é bem parecida com a que o Risada falou?
2: Olha, eu acho que o, o Risada foi perfeito nessa colocação ali, porque o papel se inverteu, né? Se ano passado a gente tinha uma defesa fraca e um ataque extremamente forte, explosivo... Nós temos agora uma defesa explosiva, e isso muito graças ao Brian Flores, que está tirando leite de pedra. É um cara realmente impressionante. E o nosso ataque não está produzindo o que pode. Ah, mas estava sem o Jesse Jefferson. Sim, mas com ele também não produziu o que a gente espera, né o que a gente esperava no ano passado. O tema da, da OL, eu acho que ainda precisa melhorar. Né? Eu acho que sim, está mostrando uma evolução. Não é tão ruim quanto no ano passado. O Igran mostrou evolução no último jogo, mas nesse jogo ele não foi tão bem né? O Clevedon, ele tá indo bem mal, o Riesner não foi bem também, mas é, temos que considerar que foi o primeiro jogo dele, então a gente não pode cair em cima, mas o meu principal kit vai pro ataque, por quê? Porque ganhamos outra vez graças à defesa, né? É outro jogo que a gente depende da defesa, depende de interceptação para poder fazer pontos, né? para poder pontuar. E nosso ataque pontuar tão pouco, né? Menos de 20 pontos, menos de 20 pontos contra um time contra os Bears, que Provou que é o pior da divisão, né? É, eu acho muito preocupante, né?
1: É, assim, você citou um ponto assim, que eu venho falando desde o começo da temporada, que é a chegada do Brian Flores, é, assim, excepcional. É um cara que realmente você falou muito bem, ele tira leite de pedra, e a gente espera um salto de evolução desses jogadores mais novos, né? Porque o Brian Flores, ele realmente ele consegue extrair o melhor de cada jogador. Então. Você vê alguns jogadores crescendo de produção, o próprio Ivan Pace, que agora nas primeiras partidas ele estava aparecendo muito, agora já deu uma uma caída, mas está tendo boas participações. Saiu recente agora uma fala até do Brian Flores sobre o o Buff, que não conseguiu jogar até agora, mas que está começando a ter seus snaps. Então a gente espera que esses jovens jogadores consigam progredir e evoluir com o Brian Flores. E a gente vê nitidamente que é um time muito, mas muito agressivo, bem diferente da temporada passada. Claro, tem seus problemas, é o primeiro ano do Brian Flores como coordenador defensivo, até ele conseguir implementar o seu sistema e os jogadores conseguirem executar, vai um tempo, mas a gente está vendo evolução, acho que nesse ponto é, é, é importante ser citado também. É, mais alguma coisa a ser dita sobre essa partida, senhores?
2: Eu acredito que não, eu acredito que basicamente foi isso, né? Basicamente o nosso ataque tá, tá a mesma coisa, né? A nossa defesa mais uma vez salvando o jogo e eu acho que não tem mais, mais nada a, a ser acrescentado.
0: Eu também acho que não, porque se você for parar para olhar, se você não olhar, no caso, a nossa campanha, vamos supor que hoje a gente tivesse positivo, a gente tá com quatro derrotas, é, seria um jogo que a gente colocaria como um jogo que a gente tem que vencer, independentemente da campanha. Então, para mim, vencer o Bears, mano, era mais um recado para você mostrar pra sua torcida, não a liga, mas sim pra sua torcida que, porra, é, ainda não somos os piores da divisão e vencemos o primeiro confronto da divisão.
1: É isso. É... Mas eu tenho alguns pontos assim, para passar para vocês. É uma pergunta... A mesma pergunta eu vou fazer para os dois. Risada, você acha que o Madison ainda merece chances de continuar a ser titular ou você acha que está na hora de de haver uma troca ali na na divisão dos snaps?
0: Cara, eu vou ser uma teoria oposta. Eu acho que a gente deveria ir essa temporada, o restante da temporada, sem muito isso de, ah, running back número um é o padrão, né? E a gente sempre tava acostumado com o Dalvin Cook e poucas ideias. Era Dalvin Cook no, é, na terra e Deus no céu. Então, eu acho que a gente podia ter uma mescla. É, não só com o Madison. Porque se você falar assim, ah, o Madison é o nosso running back número um. Porra, foda-se. Não bota menos em ninguém, mano. Agora, se você traz uma dinâmica com o jogador que a gente trouxe do Los Angeles Hans, mano... Muda completamente o cenário do jogo, tá ligado? Então eu prefiro ter uma visão de ele não ser o running back número um, mano. Porque eu sei que se ele fizer um jogo ruim, o Kevin O'Connor vai panelar ele. Vai panelar. Porque ele já queria fazer isso faz tempo. Ele não fez porque o, o, os outros running backs que estavam atrás do Madison eram piores que ele. Por isso que o Vikes fez esse movimento de trazer o jogador lá do Hans. Então, assim, eu prefiro acreditar, mano, que não vai ter assim, ah, o running back número um é o Madison. Porra, é no cenário de, tipo assim, ele pode ter mais snaps, mas eu acho que vai ter uma mesma, vai ter uma dinâmica, tá ligado? Eu acho que ele não vai ser, basicamente, o que o Dalvin Cook foi aqui, saca? É Lógico que ele vai ter um pouquinho mais de de, snaps do que o cara que chegou agora, mas se você, porra, mantém... Não só ele, você traz uma dinâmica diferente porque ele não tem um potencial para ser o running back número um, mano. Ele não tem, tá ligado? Desculpa. Ele não faz leituras de telas boas, ele não é muito rápido na, na, no desvio de rota, ele não consegue ganhar muitos, muitas jardas depois do, do primeiro contato, do segundo contato, tá ligado? E o running back número um, ele é isso. Ele consegue fazer leituras, ele ganha as jardas depois do primeiro, do segundo contato. É, a gente criticava muito o Dalvin Cook, mas, porra, quantas vezes a gente viu o Dalvin Cook ganhar várias jardas depois do primeiro e segundo contato? E eu não vejo no Metson muita explosão. Até porque ele não tem muitas jogadas de explosão, né? Não sei se é é, adaptação ainda do plano de jogo, mas a gente não vê muitas jogadas explosivas, tá ligado? Que a gente vê, por exemplo, quando você para para assistir o Tiffes com o Pacheco. Cara, você vê o Pacheco jogando, mano, é uma parada bizarra. Parece que ninguém encosta nele. Ele simplesmente corre, 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 tá ligado? Parece que ninguém, parece que a, a defesa que enfrenta o Pacheco no jogo corrido não quer tocar nele, mano. De tão rápido, de tão... tantas leituras que ele tem, tá ligado? Eu concordo que passa muito pela linha ofensiva. Por exemplo, a linha ofensiva do Foreign Wars. Ela é excelente no bloqueio. Mas, porra, tem muitas jogadas. Quanto tempo a gente tinha uma linha ofensiva? Por que o Dalvik conseguia suas 60, 60 jogadas por jogo? Várias vezes, mano. Tinha jogo que ele conseguia bater 80, 100, fácil, mano. Tá ligado? Mesmo a gente tendo dificuldades na linha ofensiva. Então, eu acho que você... É lógico que você tem que colocar uma, uma, ta, uma tag pra alguém ser o running back número 1. Um, mas eu acho que não vai ser totalmente o Madison, como era o Dalvin Kuhn, tá ligado? Eu acho que vai ter uma dinâmica diferente. E eu acho que até melhor, mano, tá ligado? Porque o Madison, a gente sabe como ele é sob impressão. Ele já mostrou que ele não é um cara de jogo grande. Ele não é um cara pra, nos momentos difíceis, ele conseguir jardas, tá ligado? Eu tava assistindo o jogo do Lions com, com o Bucks e, tipo... Dois jogos corridos porcos, mano Porque o Montgomery tinha machucado E o Lions ficou sem, sem o jogo corrido E o jogo corrido do Bucks é uma merda Então, assim, quando o Lions conseguiu uma big play de corrida ele venceu o jogo, mano Anotaram o touchdown e venceram o jogo O Bucks não teve mais reação Então, o jogo corrido tem que acontecer, mano Mas eu não vejo ele sendo esse running back explosivo Ele é um cara ok, saca? Então, pelo, pelo fato de ele ser um cara ok Eu acho que essa dinâmica entre os dois running backs É muito boa
1: é, eu concordo, eu acho que eu lembro muito bem, não sei se a galera vai é dessa época, mas a gente teve um comitê de running back, se eu não me engano foi até quando, acho que o Dalvin Cook acabou se lesionando, acho que até na temporada de estreia dele, que nós tivemos o Latavius Murray e o Jerick McKinnon, que agora tá no Chiefs, que era essa, esse combo aí, né, enquanto o Latavius Murray ele pegava ali as jardas para ganhar no peito, o o McKinnon era aquele jogador que mais recebia passe, o cara mais ágil, e funcionava muito bem, eu acredito que que esse seja o caminho, mas que até agora não foi, né, porque se você pega os números dos dos jogos aí, o o Madison tá tendo 14, 15, 18 tentativas de corrida, enquanto os outros estão tendo uma, três no máximo, entendeu, e eu é. posso
0: te fazer uma pergunta, Churros, para completar seu raciocínio? Hoje eu confiaria mais no, no TJ Han, nosso fullback, do que no Madison, mano.
1: Pois é, porque ele, ele conseguiria ganhar jardas no peito. Ele não seria o cara que iria infiltrar na linha ali e correr 70 jardas para uma big play. Só que com certeza ele ia ser o cara que no primeiro contato ele ia quebrar. Ele ia conseguir ganhar ali umas 3, 4 jardas que seja no peito. É, tanto que a gente já viu algumas vezes essa temporada ele recebendo passe e ainda ganhando mais algumas jardas é, no, no stiff arm, né, ali no braço de ferro e assim eu, acho, eu concordo contigo também eu acho que está na hora de, de, de trazer de volta esse comitê de running back até para deixar mais dinâmico o ataque você descansa o, o outro running back e acaba tendo é, mais de uma opção né? eu acho que essa questão do running back acho que a gente completou bem, eu vou até mudar a pergunta, depois se o Rizada quiser é, responder também depois do Alan para ele ficar à vontade mas, é, não sei se vocês viram mas o Minnesota Vikings é o time com mais drops da NFL, se eu não me engano são 17 drops é, Alan, você acha que é o que esse fator? você acha que é um azar? você acha que é falta de atenção? você acha que muitas vezes é porque o, o, o passe não foi muito bom? qual que é a sua visão em relação a isso? É, tanto os drops e quanto a situação em si
2: Cara, eu acho que o Henrique falou muito bem a semana passada sobre isso, cara. É uma mistura, né? Ele foi mais pro lado do azar, né? E que, que eu também acho que é, que é muito azar, mas assim, falta disciplina, né? Porque até agora, eu acho que esse jogo foi o único jogo que a gente não teve tantos, drop, tantos drops. Porque se tu pegar a semana quatro pra trás, foi, um, foi horrível. Meu Deus do céu, assim. E nossa diferença, se eu não me engano, eu acho que nós temos 20 e depois vem outros com 12, 13, então é uma diferença muito grande. E muito também desses drops foram por causa do merrison que ele parecia ser um calouro que nunca tinha jogado na vida, sabe? Que acabou de ser draftado e que estava entrando em campo. E muito dessa questão também do, do running back, saiu o Cook e ficou o merrison só que são características completamente diferentes, porque o merrison não tem uma leitura de rota, como disse o Risada, o muito boa, né, não é um cara que quando tem um contato tenta ganhar mais jardas, é um cara que pega a bola baixa a cabeça, pode olhar toda, toda jogada, ele baixa a cabeça e vai, quando ele sente contato ele baixa, então tipo você não tem uma variação, porque sempre essa insistência, e aí vai a crítica ao O'Connell que sempre insiste, né vocês falaram do comitê de running backs, que realmente faz falta né, talvez agora, vamos ver se de repente tem uma, uma oportunidade o King Kane né, o Kenny Mangu e o, e o Akers, se eu não me engano, acho que só ganhou oito jardas por aí. Se você juntar o Madison e o, e o Akers nesse jogo, tiveram menos jardas ganhas que o da Van Forman, que é do, do Bears. Então, cara, é, precisa ter essa diversidade até para você né, dar uma dificultada na, na defesa adversária, porque o nosso jogo terrestre não funciona. Não funciona. Nós não conseguimos ganhar quase nada de jardas com o jogo terrestre, é sempre essa loucura de tentar lançar, de tentar fazer alguma coisa do jeito que dá, entende? E para mim isso é muito culpa do, do O'Connell.
1: Risada, ainda no ponto dos drops, até se você quiser completar, é... assim, eu assisto todos os jogos, né? E a gente comentou agora há pouco sobre a OL, sobre o Cousin está tendo também mais tempo de lançar a bola. É... Cara, eu tô achando que ele tá fazendo uns passes muito altos e, às vezes, um pouco fora do radar do do recebedor. Claro que a gente sempre fala, né, isso já é é desde lá dos Estados Unidos, que se a bola chega na mão do recebedor, automaticamente ele tem que recebê-la, né? Só que não dá pra levar o pé da letra também, né? Porque muitas vezes o o recebedor não consegue fazer a recepção porque o passe foi um pouquinho ruim. O que que você tá achando, assim dessa performance do Kirk Cousins é... com o tempo de, de lançar?
0: Cara, eu acho que o, o, a questão do Kirk Cousins... É... Primeiro que ele é um ótimo passador, é um dos melhores, não é à toa que a gente tá fodido na temporada, ele tá lá com os números de jardas dele. É... Só que eu acho que, que o Kirk Cousins não consegue ter que o Casey não teve aqui, que é a dinâmica com recebedores. É, na temporada que não era quarterback dos Vikings, você tinha o Car Rudolph com 10 touchdowns. Quando a gente vai ver novamente um Tyrant do Vikings conseguir esse número? Porque o TJ Hawks é um nada, mano. Saca? Então, tem que ter a dinâmica, cara. O Mahomes é espetacular, quer tem o Travis Kelsey, tá ligado? E tem poucos recebedores. Imagina se você dá mais um recebedor pro Mahomes, mano. A gente fala isso direto no, no, no grupo dos Vikings, a gente comenta várias vezes. Que tem quarterbacks excelentes com tão pouco, tá ligado? E o Kikans com tanta coisa e não consegue, mano. É, e isso eu nem fala de união ofensiva, eu falo de grupo de recebedores mesmo Porque, porra, vida toda ele teve grupas de recebedores excelentes Teve tyrantes rece- excelentes O TJ Robson não tá jogando nada depois da renovação de contrato Mas ele é um excelente tyrant, tá ligado? Mas então eu acho que é dinâmica, mano Eu acho que quando o Kirk Kansas consegue envolver mais de dois recebedores no jogo Ele passa o carro, tá ligado? Ele passa o carro Porque a gente sabe... Hoje não, mas a gente sabe qual é o fator Justin Jefferson em campo. Sempre consegue atrair a atenção dos safeties, tá ligado? Pelo menos um ele pesca, então você abre mais espaço para os outros recebedores. Então, eu queria ver o Kirkcalves na dinâmica. Algo que não está acontecendo, por quê? TJ Hawkson drops também, o jogo contra o Chiefs, por exemplo, vários. Então, às vezes, o Kirkcalves pode hesitar o passe... Pelo fator do recebedor também, porra. Porque qual que é o lugar do Kirk Cousins, mano? Você é um ótimo passador. O TJ Hawkson é um dos melhores talentos da liga. E simplesmente você lança duas bolas pro cara, o cara não segura, você vai ficar, porra, mano, será que você faz uma bola pra esse cara? Porra, tem ali o Adson numa, numa, num passe de quatro jardas curto, que eu não vou ganhar muita coisa, mas eu sei que ele vai segurar a bola. Ele vai lá e lança pro Adson, mano. Porque ele não tá sentindo mais tanta confiança no TJ Hawkson. Isso acontece, mano, é normal durante o jogo o quarterback ter uma leitura mais limpa de um recebedor que não tá bem e hesitar de lançar, tá ligado? Então, assim, eu quero ver o Kirkganza na dinâmica, mano. Eu acho que o interessante com o playbook do Lubaix funcionar não é aquilo melhor recebedor recebendo a bola. Não, mano, você tem que envolver o seu Tyrant, você tem que envolver o seu recebedor número 2, número 3, você tem que fazer é, aquele passe de para pro seu running back, você tem que extrair ele no passe curto, sabe? Você tem que queimar blitz no passe curto. E para isso você tem que ter dinâmica, porque não adianta vir uma blitz você tem que procurar o Justin Jefferson, que vai estar tá numa rota longa, mano, e vai estar tá marcado a dois, tá ligado? Então esses caras que sobram, mano, são os caras que tem que trazer a dinâmica, porque se você joga a bola pro J.R., você consegue o force no primeiro passe, porra, vem uma blitz, o Madison saiu ali do sufoco, você lançou, ele conseguiu mais de 10 jardas você traz a dinâmica pro passe, saca? Se você não tem a dinâmica com passe, mano, vai ser isso. Vai ser passes arriscados, vai ser passes com janelas mínimas, janelas fechadas, com, com risco de interceptação, com risco de passes incompletos. Então, quanto mais você envolve um, dois, três recebedores no seu plano de jogo, mano, mais fácil fica pra você lançar a bola. E não é o que eu tô vendo. É... E isso passa muito pelo fato do ataque não ser explosivo. Porque quanto mais você deixa de envolver outros recebedores, mano, o seu playbook vai diminuindo. As suas jogadas vão diminuindo, você não vai ter tanta mais opção. Porque a defesa também faz leitura, mano. Não é à toa que, quando, a, às vezes, tem coordenador defensivo que fica na cabine lá em cima, olhando de cima, anotando. O cara tá vendo tudo, mano. Ele tá vendo quem tá sendo mais acionado, ele tá vendo quem o quarterback tá fazendo a primeira leitura. Então, isso tudo conta. Se você traz a dinâmica, mano, meio que você dificulta muito e facilita mais o seu trabalho passando, tá ligado? Então, o que eu acho o problema do Kirk Kanzel é a dinâmica, envolver mais recebedores.
1: É isso, concordo, cara. É, acho que você resumiu bem. assim. Eu ia até durante, Quando você estava falando, eu estava até pensando em alguma coisa para falar, mas aí acabou que você completou bem o raciocínio. Eu acho que é, não tem muito o que acrescentar. Para a gente fechar sobre esse jogo do, da, da semana passada, eu queria falar alguns destaques né, que, da defesa. Porque acho que vale a gente ressaltar o desempenho da defesa, e o Jordan Hicks, se eu não me engano, ele ganhou o jogador defensivo da semana, ou da NFC. E assim, ele foi o líder em tackles, teve 10 tackles, ele teve uma interceptação também. Outro cara que eu queria falar, Daniel Hunter, que continua jogando fino da bola, pressiona muito o quarterback, teve dois sacks. ele é um cara que, assim, de longe, eu acho que ele está sendo o melhor jogador da defesa dos Vikings, é, a gente sempre falou, ele, quando saudável, ele é um cara excepcional. Eu lembro do risado na temporada passada, até na retrasada, quando sempre todo ano tem aquele impasse de renova, não renova com o Hunter, né? Mas é aquilo: o Hunter ele é um problema, né? Ele é, ele é um problema que, que, quando ele tá saudável, ele é um dos melhores, mas quando ele não tá saudável, ele pesa no, no cap. E ele pode ser a solução para qualquer time Inclusive para os Vikings Quando ele está saudável Então assim, queria só fazer essa ressalva Para os dois, né, porque eu acho que Tiveram Boas performances, teve também uma interceptação Do Byron Murphy, mas Aí foi um, se eu não me engano Acho que foi aquele da jogada do do quarterback reserva Que soltou a bola para o alto lá E aí também, né, ficou fácil de, De ter a interceptação Mais alguma coisa Vocês querem falar? Algum destaque, destaque positivo, negativo? Senão a gente começa aí para a ir pergunta da galera da comunidade dos Vikings.
0: Ah, de boa.
1: Acho que destacar
2: o Cãozis, apesar dos passes aparentemente não tava saindo do jeito certo, mas tem que destacar sim, principalmente no touchdown que ele lançou para o Edson foi um foguete. O próprio Edson também, que tá muito bem pelo nosso primeiro ano e tá jogando o fino. E o Claro Ricks, né? Que foi o cara que, que entregou nossa, nossa posse para nós ter vencido o jogo, né? Que se não fosse aquela interceptação dele, que depois virou touchdown, na verdade foi o Metelos, né? Que acabou sacando o quarterback, depois ele recuperou e fez o touchdown. Eu acho que a gente não, não teria vencido o jogo, né? E mais uma vez destacando a defesa.
1: Para finalizar, deixei por último, né? Porque esse cara merece ser dito pelas minhas, pela minha boca, né? Que é nosso querido e amado Greg Joseph que errou mais um extra point, né? Que é normal para ele errar extra point e também errou um, um field goal, apesar de que ele acertou ali field goal de mais de 50 jardas, que é um pouco difícil, mas é o que a gente espera dos kickers, né? A gente sabe que abaixo das 50 jardas é, a gente tenta Creio que vai ser um um chute automático, mas o trabalho do cara é só chutar, então a gente espera que pelo menos uma porcentagem alta de acertos ele tenha, e aí vale meu destaque negativo pra ele, porque todo mundo sabe que eu não gosto dele, então deixa aqui a minha crítica a Greg Joseph, que errou mais um extra point. Mas todo
0: torcedor do Vikings é obrigado a não gostar disso, mano.
1: Exato. Exato é, Então vamos para a pergunta da galera né? Muitas coisas a gente já falou Mas é, vou passar aqui a pergunta da galera E aí se a gente já respondeu A gente passa para a próxima é, Eu vou delegar um para cada um A pergunta E aí se o outro tiver alguma coisa para complementar Só espera o, 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 um terminar E aí complementa, beleza? Começar aí com o Alan é, Pergunta do Thiago Silva é, Sem o Justin Jefferson Nosso jogo aéreo fica fraco pois ou ele recebe ou ele puxa a marcação. O nosso jogo terrestre não funciona, pois é pífio. E o nosso querido quarterback não tem mobilidade para ganhar jardas. Aí ele finaliza perguntando, existe salvação para o nosso ataque funcionar?
2: Cara, eu acho que sim, porque se você olhar as peças, né, são praticamente as as mesmas do ano passado, claro que perdemos o running back importante, mas assim temos ainda o Justin Jefferson, que vai voltar, né? foi mostrado nesse jogo que sim, dá pra fazer alguma coisa sem ele. Nosso jogo terrestre, eu acho bem complicado melhorar, porque eu acho que é questão de material humano mesmo, só que assim, né? o Kevin O'Connell é que tem que fazer a boa ali, né? O Kevin O'Connell tem que ler melhor, tentar diversificar os nossos ataques, principalmente né, no jogo terrestre, que é o que a gente já, já tocou no bloco anterior, então eu acho que sim, eu acho que sim, tem como funcionar melhor, mas aí vai depender do Kevin O'Connor, né? Parar de ser tão teimoso e tentar criar umas chamadas melhores, né? Desenvolver aí um, um plano de jogo melhor para o nosso ataque. Que a gente viu a temporada passada que sim, que dá para funcionar muito bem. Só depende dele, né?
1: É, agora uma pergunta do JV. Imagino que seja João Vitor. Se não for João Vitor, me desculpe. Mas tá escrito JV. É, risada, ele fala o seguinte. Olhando para a tabela, os, os Lions estão com cinco vitórias e uma derrota. E a gente tá com duas vitórias e quatro derrotas. Ele pergunta, você acha que é possível ainda vencer a, a divisão? Logicamente pensando que os confrontos de divisão, né? Os confrontos diretos ainda não foram, é, ainda a, a gente não teve, né? Então você acha que ainda assim é possível a gente ganhar a divisão?
0: Essa divisão já é do Lions, já, mano. É... O Lions tá jogando muito bem, cara, e não é à toa que o Goff teve números excelentes nesse jogo contra o Bucks. É, para lembrar que eles perderam o Montgomery no começo do jogo, por lesão, e a gente sabe que o Goff ele funciona muito no play-action, ele é um dos melhores jogadores no play-action, e sem o jogo corrido, ele, porra, ficar nulo. E ele simplesmente se virou, conseguiu passes, passes importantes em alguns momentos de drive que o Lions precisava de força down pra queimar relógio, e ele conseguia encaixar esses espaços em terceiras descidas. Então, cara, esquece. A defesa dos caras tá muito boa, muito bem montada, uma defesa muito boa, não pressiona tanto o quarterback, mas é uma defesa muito foda em campo. É, no jogo contra o Bucks, é, teve alguns momentos que é, ela tinha tudo pra ceder um touchdown, e simplesmente levantou, ergueu o muro. Então, assim, esquece a divisão já é do Lions, já já até... É, esses próximos jogos que estão vindo aí, por mais que eles vão enfrentar o Baltimore Ravens é, nessa, nessa próxima semana, só que assim, a gente sabe que a chance do Lions perder pra todo mundo na divisão, mano, é basicamente nula. Para simplesmente ganhar dos Packers fora de casa, então eles estão passando o carro, mano. Estão jogando bem, a defesa tá muito boa, o ataque tá redondinho, tá arrumado. Então... Campeão da divisão, se já era difícil no começo do, da temporada, antes da temporada começar, quer dizer, agora já tá impossível com eles com cinco vitórias.
1: É, o Alan, o Murilo pergunta: quais as suas esperanças de playoffs dessa temporada? Você acha que, o, que os Vikings conseguem ainda chegar aos playoffs dessa temporada?
2: Cara, vamos ter um calendário assim, claro, vamos pegar o 49 ainda e os Bengals, se não me engano mas no restante é um calendário relativamente fácil. Mas tendo em conta o que o Rezada falou, que é os Lions, que eu também concordo que já é campeão da, da divisão, eu acho que talvez dá para beliscar ainda, né? Mas eu, sinceramente, não tô tão confiante assim pro, os playoffs. Eu acho que a gente pecou muito nessas primeiras semanas e a gente sabe que isso vai fazer falta lá na frente. Então, se classificar, vai ser pegando ali bem no final, né? Talvez uma vaga, mas campeão da divisão, eu acho praticamente impossível.
1: E pra você, Risada? Sobre playoffs? Isso. Ah, cara,
0: porra, é difícil dizer ah, esquece, já era, porque, mano, é, muito time pode entrar em colapso, tá ligado? A gente teve o ano passado do Jaguars, por exemplo, que começou a temporada desacreditado uma campanha pífia, e do nada os caras virou a chavinha, venceu vários jogos e conseguiu chegar nos playoffs. Sacou? Então, eu não vou dizer que é impossível, que é improvável Difícil é, e muito Porque a gente vai já enfrentar o Foreign Que a gente vai falar sobre esse jogo E já é um adversário difícil pra caramba de vencer Então, assim Eu acredito nos playoffs Dependendo do que o time mostrar nos confrontos de divisão Saca? Começamos esse primeiro confronto de divisão já vencendo Foi importante Então aí no próximo porra, vai chegar lá? Como que vai chegar lá no próximo? Como que vai estar o time no próximo? Just Jeff já vai ter votado? Como que vai ser? Então vai ser um jogo de cada vez, mano. Nesses confrontos de divisão, entendeu? É, eu vou dizer que a missão playoffs é difícil demais, é muito difícil, mas enquanto ainda a gente estiver vencendo na divisão, dá pra sonhar, mano. E a gente venceu o primeiro jogo. Então eu consigo acreditar dependendo de jogo após jogo, saca? É, independentemente do que acontecer no jogo do 49 vai ser importante como que o time vai se comportar na próxima semana.
1: É isso. É... Vou fazer a transição para a próxima pergunta, que eu acho que vai ser o ponto crucial para a gente saber o desfecho dessa temporada. É... Porque a gente enfrenta um duríssimo time candidato até o Super Bowl, um dos candidatos, né, que é o 49ers. E, e aí, assim... Se eu não me engano, depois do do, do ers é By Week, né? Ou, ou ainda não? Vocês lembram? Eu não tô com o calendário aqui. Porque se, se for a, a By Week, eu vou até olhar aqui para eu não, não falar merda, né? Não sei se alguém tá com o calendário aberto aí. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acho que esse confronto com o Foreigners vai ser a virada de, de chave pra gente saber se a temporada foi por água abaixo ou se ainda temos chances, porque é um time duro a ser batido e um time muito acho bem que treinado. Não, acho que é, acho é só que é na semana não. 13, tá? Só pra, só pra é. corrigir. Ah, tá. Nós só na semana 13. Eu, ó, pra ver de... a
0: situação, depois do Foreigners a gente pega o Packers, fora de casa.
1: Já é confronto de divisão e fora é de casa, né? Tá, obrigado por estar na mesma situação. Obrigado por me corrigir. É, mas só concluindo o raciocínio: é, independente do, do, de ser week ou não, a gente vai enfrentar um, du, um, um duríssimo time que é candidato a, a chegar ao Super Bowl. né E aí, a gente tem que lembrar que tá chegando a, a trade deadline, né? Que é quando os times não podem mais fazer trocas durante a temporada. Então, tem uma pergunta aqui do Tiago Teixeira. Ele pergunta, é, para você, tá, Rezada? Pra gente continuar a, a dinâmica. Dá para pensar em rebuild com as peças que temos? Se sim, quem além do Daniel Hunter e do Justin Jefferson teriam possibilidades de nos dar piques de primeira rodada ou picks altas?
0: Cara, eu lembro que o último MVP que você me chamou, é, teve uma pergunta parecida com essa, mas não foi Pergunta da galera, foi você mesmo que bolou Que se a gente iria com esse time Até o final da temporada Dependente do resultado Eu continuo com a mesma opinião Eu acho que esse vai ser o time Independentemente de campanha negativa ou positiva Por quê? Porra, a gente pode muito bem terminar com uma campanha pífia Mas mano, o Krikas vai conseguir Algumas vitórias Isso aí é inevitável É capaz a gente ir lá em Green Bay e ganhar Saca? Porque o Jordan Valve tá espalhando farofa. Então, assim, o Kikans vai conseguir algumas vitórias. E essas vitórias não, não, vai, vai impedir a gente de pensar em algo de rebuild ou tank, tá ligado? O que pode acontecer com os likes? É, acabou a temporada, irmão. Você não vai pros playoffs, você vai ter mais, C, vai ter mais tempo para pensar sobre isso, tá ligado? E isso, nesse ponto, é bom. que É melhor você resolver uma pica estando fora dos playoffs do que ir pros playoffs sabendo que você não vai durar tá ligado? Porque na temporada passada a gente tinha mais chances de chegar longe nos playoffs se a gente caiu no primeiro round, então se a gente conseguir pegar playoffs nessa temporada, é, a gente sabe que vai ser muito difícil a gente sobreviver, se a gente tinha esperança na última nessa, né? a gente sabe que vai ser mais difícil ainda, então você não tá nos playoffs, dependendo do que você produzir na temporada regular, você vai ter mais tempo de pensar em Josh Jefferson, em Cousins, em contrato, em draft, saca? Então eu ainda acho que o vikings vai com esse time até o final, independentemente se perde ou ganha, é, eu não vejo o Kevin O'Connor, o dono do Vikings, falando, ó, oh, vamos tancar, vamos perder, não consigo, tá ligado? É, não pelo fato de derrotas, porque às vezes derrotas não fala muito, e sim pelo f- o fato peça humana tá ligado? É, a gente comentou no grupo, acho que você vai até lembrar disso, Jules, que se a gente pegasse o Caleb, ia ser um match-up perfeito, porque ele ia chegar num time com o Addison, Josh Jefferson e TJ Hawkson de recebedores, saca? então assim, ia ser o cenário dos sonhos, mas mano, é difícil tem o um cara lá na Panthers, tá ligado? tem o Chicago Bears, que já, já tá dando sinal que não vai ficar com o Fields, tá ligado? você tem uma galera nessa briga aí que tá cagada e cuspido na cara deles que eles vão perder jogos, Arizona Cardinals por exemplo, os caras todo jogo que eu paro assistir os caras os caras fazem um primeiro tempo bom e simplesmente os caras entram um na bunda do outro no segundo tempo, cara, e perdem o jogo. A, vida, a virada do Giants contra eles foi o maior exemplo. Os caras estavam vencendo por três postos, irmão. E tomou uma virada, sacou? Então ali, ali sim é o tanque, tá ligado? E eu acho muito difícil o Vikes tancar enquanto estiver ganhando jogo de divisão. E olha, só divisão tirando lá Lions, tá uma bagunça, mano. A chance do, do Vikings ganhar em Green Bay e depois enfrentar o, 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 o Bears é em casa... E o outro jogo vai ser em casa ganhar também, pegar o Packers ganhar também. Isso aí já é o quê? Já é mais duas vitórias, mano. Já é mais três vitórias, sacou? Mais três vitórias com mais duas, tu já fica com cinco, mano. Tu vai arrumar o quê com cinco vitórias no draft? Nada, mano. Então eu ainda acho que esses caras vão com esse time aí até o final.
1: O Alan, o Herman, ele pergunta sobre a OL. A gente já comentou um pouquinho sobre, mas eu gostei do jeito que ele elaborou a pergunta aqui, então eu vou replicá-la. Ele pergunta da seguinte forma, ele fala Nossa OL está melhorando em campo apenas nas estatísticas Ou visualmente ela está melhor? Aí ele complementa embaixo Tipo aquele volante ruim no futebol Que ele fica tocando a bola para o lado e para trás Aí no final, né? Aparece que ele ganhou nota alta porque não errou nenhum passe Só que no fim das contas o cara não não fez nada Então você acha que a OL está realmente melhorando é, ou é só as estatísticas que estão camuflando é, o desempenho?
2: Eu acho que o, a evolução da OL não corresponde às estatísticas, né? Que estatística a gente sabe que disfarça muito o mau desempenho. Só que assim tem sido, claro, demonstrando uma evolução, mas não uma evolução, né? Uma, nossa, uma super evolução, não, uma, uma evolução ali bem contínua, bem tranquila de jogo para jogo, entende? Acho que falta sim peça, né? Não acho que essa temporada vai vir um reforço, né? Para para o e eu acho que às vezes a gente assim tampa muito isso, mas tem sim, né? Uma certa evolução, né?
1: É que, na verdade, assim, cara, as notas que estão dando pra OL dos Vikings é, tá excelente. Tipo assim, estão é basicamente no top exatamente. 5, no top 7, entendeu? Então, assim, é, pelo que estão falando, parece que a OL dos Vikings é milagrosa. Os caras segura tudo, bloqueia para corrida, só que não é bem exatamente dessa forma, né?
0: Cara, é, é, é um ponto interessante sobre aquilo que a gente sempre conversou, o estilo de quarterback, mano. Enquanto o quarterback. Do estilo do Kirk for o nosso quarterback e nunca vai, a gente nunca vai achar que a linha ofensiva tá boa. Não criticando o Kirkus, mas o estilo de jogo do Kirkus é um estilo antigo, sim, mano. Sim, tá
1: concordo, ligado?
0: concordo. É, é, querendo ou não, mano, você pode ver assim os jogos de outros quarterbacks vindo recentemente do draft, tipo o Mahomes, o Jet Herbert, o Josh Fields, esses caras que são exceções. São caras móveis, se movimentam, queimam Blitz. É, quando o deck press por exemplo contra Dallas ele, porra, se movimentou muito e várias vezes conseguiu descidas no pocket Quando estava entrando em colapso O Kirk infelizmente, infelizmente, porque eu digo, porque se ele fosse, cara, ele estaria com super bom na conta, porque ele já tem um talento que poucos têm. O, na série da Netflix, por exemplo, Patrick Mahomes não fala que ele se inspira muito no Kirk Cousins, porque ele acha o Kirk Cousins um ótimo passador, um excelente passador, e ele é. Só que o estilo de jogo dele não favorece o que a gente joga de futebol, joga não, na época não joga, mas o que a gente vê de futebol americano hoje, a gente vê DLs muito explosivas, porra, você assistiu a DL do, do Cowboy jogando, o Parson jogando, o Michael Parson, porra, ele não, não sossegue, irmão, é o tempo inteiro, uhum. e isso não entra na mente do quarterback, o quarterback contra pra jogar contra Dallas, já sabe que ele tem que ficar com o um olho na, nas rotas e o um olho no Michael Parson, tá ligado? Então assim, isso é psicológico também, e isso favorece a DL. Então, assim, infelizmente, mano, o estilo de jogo do Cousins no futuro vai ser poucos quarterbacks que vão ter sucesso na liga com esse estilo. Porque hoje em dia, se você não se movimenta no pocket, você não ganha jogo. Mano. Você tem que se movimentar no pocket. Porque se você não se movimenta, você tem que acontecer o quê? O que é o, o que a gente fala do Cousins? A defesa tem que jogar bem, a linha ofensiva tem que jogar bem, os recebidores tem que jogar bem. Nada pode dar de errado, tá ligado? Ele ganha alguns jogos no talento dele, ganha. Essa última temporada, por exemplo, a gente Teve mais de 10 vitórias ele ganhou vários jogos sozinho, tá ligado? Na última posse, achando passes. Mas o ganha-pão agora dos quarterbacks da liga é a movimentação do pocket. Então, enquanto o Kirkcanz for o nosso quarterback, essas estatísticas de linha ofensiva sempre vão parecer rasas, tá ligado? Por quê? Porque a gente vê a linha ofensiva fazendo um bom trabalho, mas a gente não vê o Kirkcanz lançando, tipo, três touchdowns, tá ligado? Então, tipo assim, ali eu preciso estar melhorando? Tá, mano, mas infelizmente o estilo de quarterback que a gente tem, mano, desfavorece muito o sistema de jogo, sacou? Posso estar falando né? merda? Posso estar falando, mas é a visão do que eu vejo dos novos quarterbacks, você não vê mais quarterbacks saindo entre as 10 escolhas que ele não é móvel, esquece, isso aí morreu, mano, a Aerotron Braid já passou, tá ligado?
2: Exatamente, e até pontuar, você vê a diferença do Justin Fields nesse sentido, porque nesse sentido, tá? Não tô falando no sentido de passe e outras características, mas o Justin Fields correu muito, porque ele sabe que a OL dos Bears também não não é boa, entende? Então, e não é de hoje também, né? Que o nosso OL não é boa. Então, ficar pregado no pocket não dá, né? Tem que sim assim se movimentar para tentar achar jogo, para tentar achar alguma coisa. Teve dois, interessantes, dois lances interessantes, inclusive, nesse jogo para aproveitar a deixa, que foi aquele passe né incompleto para trás do, do Cousins, que eu acho que foi uma falha assim, né, da, da OL, que veio dois jogadores e acabaram imprensando ele. Ele tentou fazer o passe para trás ali para o se eu não me engano, e depois foi recuperado pelo TJ Edwards, que mais depois foi marcado o passe incompleto. E teve uma... Uma terceira para duas depois que o Cousins foi interceptado, né? É impressionante como todo jogo a gente é interceptado, né? Não dá para só culpar a OL também, mas o Cousins, tipo, tem que se movimentar, como foi, como foi dito, né? Porque aquele lance lá, né, passou por trás da OL e conseguiu tirar a bola da mão do Cousins. E como, e como o Cousins não, não conseguiu ver, né, que tinha um cara atrás dele, ele simplesmente ficou parado, ele viu que a, que a defesa abriu. E ele ficou parado para tentar, tentar lançar, o cara veio, botou a bola na mão e a bola caiu praticamente, deitou
1: no, nos braços aí do TJ Edwards. Bom, então é isso. Vamos finalizando aqui, passar para a próxima partida, que será na segunda, beleza, rapaziada? Então, para quem está desatento aí, o jogo não vai ser no domingo, vai ser na segunda-feira, às 9:15 h né, 15 com transmissão aí da ESPN Brasil. A galera sabe como o nosso querido Kirk Cousins é em jogos assim, né? Então, ainda mais contra um um time tremendo que é o 49ers. Risada, suas expectativas para essa partida... Ah, Antes, perdão. O o Alan, você pode passar para a gente aí o injury report do, do jogo?
2: Sim, é... Estamos na quarta-feira, as contas oficiais ainda não passaram, né? Não publicaram nada em seus sites, mas já temos notícias. Infelizmente, né? Parece que o McCaffrey, o wide receivers Debo Samuel e o left tackle Williams dos 49ers parece que vão para jogo, hein? Parece que a lesão que eles têm não é tão complicada. Ainda são dúvidas, né? Talvez vão, possivelmente, vão ser testados durante a semana. E para o nosso lado, né? O Cleveland saiu também com, com lesão no pé. Também é uma dúvida para o jogo. O Evans ainda está sentindo umas dores oblíquas, entre parênteses, né? Mas segundo o Kevin O'Connell, acredita que, que ele vai estar tá jogo, o nosso cornerback. E uma perda, que foi uma perda, assim, que vai fazer falta junta, juntamente com, com o Jefferson, né? Que o Devin Port, que deu, eu fiquei até com uma dó, cara, que ele estava tava indo muito bem, né? Que teve uma lesão no tornozelo, quatro a seis semanas, mais ou menos. Então é outro desfalque. Para esse jogo, você não ter o Porter e o Justin Jefferson contra o adversário que está se dando aí como candidato a, ao Super Bowl. É bem complicado, ainda mais com, com eles tendo a volta aí de grandes reforços, né? Que o Christian McCaffrey estão falando até de MVP, né? Então vamos ver aí, vamos acompanhar essa semana, qualquer novidade aí, vamos estar tá comunicando a galera aí pelo, pelas redes
1: sociais. É isso. Lembrando também que a gente ativou o Kinyuango, né, que é um exímio retornador, estava é, fora por lesão, e também ativamos o Jalen Naylor, né, que retornou do, do, do time de treinos, que pode ajudar também, que é um recebedor bem veloz, vamos ver se eles vão ser utilizados nessa partida. Então agora sim, risada, qual que é a sua expectativa para essa partida, e se você acha... Que o, o, o 49ers é favoritaço.
0: Ah, cara, eu acho, mano. Eu queria chegar aqui e falar assim: ó, oh, vai que vai ganhar, tem chance, torcedor. Mas, cara, eu assisti o jogo contra o Barros, porque eu apostei no 49ers e, assim, tudo aconteceu para dar errado. O Christian McCarthy machucou, o Debo Samuel machucou. O, o, o nosso Mister Irrelevância não estava conseguindo lançar a bola, a DL do do estava pressionando muito a defesa do Braul é uma das melhores da liga, por mais que eles tenham um ataque bem questionável, mas a defesa deles são uma das melhores da liga e provou isso no jogo do Foreigners. Mesmo tudo isso acontecendo, o Foreigners teve a chance da vitória. O, o Bird conseguiu é, mover as correntes, levou o time até a zona de field goal e aí o Foreigners sofreu do que o Vike sofreu a vida toda, kicker calouro, chutando uma bola fora de casa, para vencer o jogo, e simplesmente ele errou. Então, mesmo isso tudo acontecendo, lesões, o Michel relevância jogando nada. Chegou o um momento do jogo que o quarterback número 2 do Browns tinha números melhores que ele, tá ligado? E mesmo assim, eles tiveram a bola da vitória, que era um chute automático, fácil, que Greg Jokers Jou- Joseph erraria, e perderam o jogo. E aí tem a notícia, igual o Alan falou, que possivelmente, eu acho que o Christian McCaffrey vai jogar. Eu acho que o mais questionável aí pode ser o, o jogador da linha ofensiva e o Debucema, porque a gente sabe que o só sofre com sofre lesão, sofreu com muitas lesões na última temporada. Então, mais eu acho que o Christian McCaffrey vai para jogo, ele tá numa fase bizarra. E, cara, o que me faz acreditar que o Fortaleza é favorito é a defesa, mano. Porra, essa defesa do Fornais é impecável, cara. é impecável. Ele só não venceram o, jo- o jogo por, é, por questão defensiva, porque teve numa terceira para 10, que já era um passe longo, o, o, o quarterback do, do Braus lançou uma bola muito alta, que tipo, já não era mais, não tinha como ser uma recepção, só que o recebedor do Braus, ele vai para o alto tentar pegar a bola, a bola passa dele e o defensor do Fornais do dá uma palada dele no ar, o, com capacete, com a parte do braço, e a Habitage é, fez a leitura como falta e aí o Braus ganhou uma, uma corrida automática e depois disso aí eles conseguiram chegar em field goal. E mesmo assim eles tiveram chance de anotar o touchdown e a defesa do Pioneers segurou. E levou só três pontos, dando a chance pro time vencer. Tomou três pontos e ficou o Braus ganhando por um ponto só de diferença, né? Então assim, a defesa do Pioneers, cara, é bizarra, é bizarra, mano, é bizarra. Ela é uma defesa que não perde tempo, não chega atrasada. Tem o Nick Boza, tem os caras pressionando. Você tem ali o, o grupo de Lanerbergs dos caras que é incrível. Então, assim, o Forneras pode ter uma noite ruim no ataque e a defesa vai dar a chance de, deles vencer, mano. A defesa é muito boa, é muito pegável. Eles não tiveram baixas é, em questão de lesão, eles estão 100% saudáveis para esse jogo. E, porra, o que o Vax menos queria era enfrentar o Forneras perder um jogo por causa de um field goal, mano. E esses caras vão vir babando, cara, é coisa de outro mundo. Então, eu acho muito difícil o Vax vencer, ainda mais sem o Just Jefferson, ainda mais isso, porque sem o Just Jefferson já seria difícil enfrentar essa defesa, imagina sem ele. Então, assim, eu vejo o Fortnite como muito favorito, muito mesmo. Eu acho que o Mister de Relevância ele vai ter mais tempo para lançar a bola, coisa que ele não teve contra o Braus, porque a DL do Braus a todo momento estava tasalando a vida dele, ele não conseguia nenhum, lançar nenhum passe que ele queria, o passe que ele encaixou no final. Foi o passo para o Ayuk, e ele correu mais de de 10 jardas e conseguiu chegar em zona de field goal. Então, assim, pelo fator defesa, cara, e o Christian McCaffrey, foi, porra, eu creio que ele vai jogar. Eu acho que, no máximo, o não fica de fora. O Foreigners é muito favorito, eu acho muito difícil o Vax vencer esse jogo.
1: E para você, meu querido Alan, qual a sua expectativa para essa partida contra os Foreigners na segunda-feira? Olha, você sabe que eu sou um cara bem realista,
2: quase um pessimista, e é a mesma praticamente aí do, do Risada, né? Como estão dando as notícias aí, McCaffrey vai pro jogo. Então, se a gente já sofre com o um jogo terrestre, imagina contra um McCaffrey, né? E é basicamente aí o que o Risada falou, né? Vamos ter, vai ter tempo para lançar o Mr. Irre- Irrelevant, né? Vamos ter uma partida sem Justin Jefferson, então eu acho praticamente impossível vencer esse jogo, né, então foi até o que eu coloquei ali no, nos palpites, eu acho que, na verdade, eu acho que nem o torcedor mais fanático acredita numa vitória hoje, né, diante do que foi apresentado essa temporada, é realmente complicado, eu espero que pelo menos a gente dê, dê um certo trabalho ali também, né, mas é bem difícil.
1: É isso, rapaziada. Eu concordo com vocês. Acho que vai ser, sim, um jogo difícil. Não acho impossível, porque na NFL tudo pode acontecer, né? A gente tem mínimas chances, sim, de ganhar essa partida. É... Lembrando que o jogo será no US Bank Stadium, na nossa casa, só que a gente até agora não ganhou em casa, né? Que é uma coisa que até a temporada passada a gente era. Os times tinham medo de jogar no, no nosso estádio, porque a gente sempre ia bem. E essa temporada está sendo bem atípica, está sendo bem estranha com drops, com fumbles e interceptações, e perdendo em casa, e, e aí a gente tem que ver como que vai ser essa partida. Agora, as considerações finais para a gente encerrar essa live, meu querido Alan.
2: Bom, obrigado a todos aí que acompanharam nós até aqui, é se puderem divulgar ao máximo esse podcast, né? Sabemos que o momento dos Vikings não é bom, né? Então, a gente precisa mais engajamento, né? Compartilhe para mais pessoas. Muito obrigado, Chuds risada aí por compartilhar mais uma vez, mais uma noite aí de, de MVP. E, né, esperamos, né, que eu espero ao menos estar errado no próximo jogo, né? Espero que o Vikings não surpreenda, como o Chud falou, é NFL. Então, eu acho muito difícil de acontecer, mas... Eu espero que aconteça.
1: É isso, e suas considerações finais, meu querido Risada.
0: Ah, Agradecer mais uma vez o convite, foi um prazer estar aqui com o Alan, Churros. Conseguimos duas vitórias na temporada, muito difícil o próximo confronto, a gente depois disso, tem um jogo contra os Packers fora de casa, que é um jogo ganhável. Os Packers já oscilaram muito essa temporada dentro de casa. Então, assim, eu acho que depende muito do psicológico. Se o time não se abalar, dependendo do resultado da segunda-feira, tem tudo para ter mais uma vitória é, na divisão em confronto direto, tá ligado? E vencendo mais um jogo na divisão, mano, a gente continua acreditando. Então é um prazer sempre estar aqui no MVP para falar de
1: Minnesota Vikings. Então é isso, rapaziada e moças também, né? Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja a hora que você estiver ouvindo esse podcast, no trabalho, na escola, indo para o trabalho, independente de onde você esteja. Como o Alan falou, aproveita aí, segue a gente nas redes sociais, compartilha o nosso conteúdo, ajuda a gente bastante a crescer, tá? E esperamos voltar na semana que vem com boas notícias, né? Independente, né? Pra galera que é mais pessimista, que já quer o tanque aí, se for uma derrota, a galera já fala, pô, agora sim, estamos mais perto do Caleb. E pra galera que é mais otimista, se ganha dos Forinarians, é, ah, agora é é, playoffs, o time virou a chave, etc. (risos) Então é isso, rapaziada. Até a próxima. Fiquem em paz.